0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, perdone. Y pues bueno, bienvenidos a este nuevo programa del día de hoy Y pues tenemos un, un programa muy interesante hoy Donde vamos a hablar acerca de, de la esquizofrenia Y pues estoy aquí en compañía de mi amigo y colega, el licenciado Alejandro Su micrófono está apagado, Lee?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, Lick
0: Tema muy, muy interesante Sí, eh, es, es un tema de mucho interés y que también eh, tiene demasiada confusión A pesar de que es un tema que, que este, pues ya tiene tiempo que se ha llevado a cabo muchos estudios y demás Aún hay confusión al respecto Pero bueno, entonces, eh, pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente a todos ...y pues a dar inicio a, a este tema, ¿no? Como mencionamos, el día de hoy tenemos un tema... Eh, ...muy interesante y quizás pueda ser un poco perturbador... ...se trata de la esquizofrenia... Eh, ...ahora bien, eh, ¿qué es la esquizofrenia? Eh, la esquizofrenia tiene su origen griego... ...y pues bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental... ...que hace perder el contacto con la realidad... ...siendo esto muy muy grave... Ya que afecta a más de 21, este, 21 millones de personas eh, alrededor de todo el mundo. Y esta se caracteriza por una distorsión eh, del pensamiento. Eh, también eh, las percepciones, las emociones, el lenguaje, eh, la conciencia de sí mismo. Eh, bueno, la conducta de, de algunas de las experiencias más comunes del hecho es oír eh, voces y tener delirios. ¿No es así, Lick?
1: Así es, Lick. Es, es muy fácil confundirlo quizá con otro, o algunos otros trastornos que pueden decir mentales. Y yo creo que por esta parte es que se, se crea la confusión que habías mencionado, Lick. Eh, es, eh, es correcto. ¿algo? perdón, este, sí, algunas pueden ser incluso hasta falsas, falsos indicativos y no, generamos una tormenta en un vaso de agua y cuando probablemente se obstrucen otras cosas y el lado contrario es que quizá muchas veces estos pequeños indicativos los pasamos por alto y, este, y pues dejamos que pase entonces es un buen panorama para aprender para ver y pues, sobre todo para, este, para identificarlo
0: Así es, Lick. Y bueno, eh, como el, el origen de la esquizofrenia, eh, pase a que los orígenes de la esquizofrenia aún no han podido ser determinados en su totalidad, se ha lo, logrado reconocer los genes eh, como esta parte, digamos, social, ¿no? Y el estrés. Ciertas patologías que se desarrollan durante la etapa de, del embarazo, durante la gestación eh, Sin embargo existen tantas contradicciones como teorías Lo cual dificulta tanto su, su detección como la elección adecuada Entonces hay que tomar eso en cuenta eh, También es muy importante eh, eh, mencionar ...que se destaca, aunque la esquizofrenia es una condición crónica del paciente... ...con un tratamiento y una intervención correcta y adecuada... ...¿no es así, Lick?
1: Así es, tiene que ser... ...pues... ...netamente con un este, especialista, porque si no... ...no se atiende y sobre todo este... ...pues va, va a seguir avanzando y va a traer este problemas... Este, oye, es? me están este comentando que eso del modo de miembros este, no deja este mandar chat a, las, a los suscriptores. Solamente son para la, la comunidad. Ok, Entonces, vamos a por si lo... arreglar eso. Y, y en un momento, mientras se ocupa, eh, bueno, mientras se, se arregla este tema del chat, a ver, los que nos están escuchando, eh, vayan preparando sus comentarios... Este, ¿Ustedes han escuchado hablar sobre algún familiar, vecino, amigo, conocido, etcétera, que tenga esquizofrenia o que hicieron señales de que probablemente padezca de esta enfermedad? No. Mientras pueden formular su... Sus comentarios no, que, ya están. Creo que
0: aquí no, eh, no, no, no se considera como enfermedad, creo, Link. Es este trastorno, ¿no? Trastorno, enfermedad. A ver, ahí está otra pregunta, chat. Este, y ¿no? ya está, no comentar. Sí, ya.
1: A ver, Link. Entonces, este, ¿en qué estábamos? Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que estabas comentando cuando...
0: Este, no, yo ya bueno.
1: había concluido no este Ahora sí, buenas noches licenciados, buenas noches Cintia Pacheco, gracias por avisarnos lo del chat Ok, bueno Ok, eh... entonces primero aclarar que no es enfermedad, es trastorno, así es y, este, y bueno, de, háganoslo saber en el chat si han escuchado de alguna persona que este, tenga este, este trastorno. Un gusto verlos este domingo, gracias igualmente de saber que están aquí presentes. Ok, este... Existen tipos de esquizofrenia, obviamente, van avanzando y van teniendo algún rasgo este significativo entre
0: cada uno. Es correcto. Es posible distinguir bueno. diversos tipos de esquizofrenia. Entre los más destacados, tenemos por ejemplo la esquizofrenia eh, paranoide. Esta es la más común de todas y es caracterizada por los delirios eh, y alucinaciones auditivas. Eh, es frecuente que se tenga la sensación de persecución. Eh, ...distorsionando situaciones irrelevantes realmente, ¿no? ...para convertirlas en, en burla o en actos de desprecio de la sociedad... ...por parte de personas cercanas o, o desconocidas también, ¿no? ...el hecho de ir en el, en el transporte público, por ejemplo... ...y que empieces a, a esconderte porque sientes que te están persiguiendo... ...o el hecho de gritarle a alguien que se calle y no hay nadie que te esté hablando o algo... Eh, la gente comienza a burlarse eh, Genera este, este mal en las personas no Y aparte de este está la esquizofrenia eh, desorganizada Esta a menudo personas que no se pueden eh, valerse por sí mismas Presentan conductas propias de la, eh, de la regresión Y comunican de manera incoherente Perdiendo fácilmente el hilo de una conversación esto es menos común que el anterior, pero también es este, de las más eh, comunes, ¿no? O de las más que se pueden frecuentar más. Y bueno, la esquizofrenia catatónica también, que es caracterizada por las disfunciones motoras, eh, escasas horas de sueño, hiperactividad, son frecuentes eh, los actos de violencia. Aunque los actos de violencia
1: Durante la esquizofrenia No son muy comunes eh, En efecto, el es correcto Y también hay otras tres Que son quizá un poquito Más complicadas de, de Identificar Porque todas las que mencionaste En la, en la esquizofrenia Paranoide eh, Suelen eh, ser Como tal, como, bueno, como ya mencionaste Las más comunes o la más común, perdón. Pero, por ejemplo, de este lado también existe la esquizofrenia residual y este tipo utiliza ciertos parámetros en donde, pues, no se tiene la idea de delirios ni de alucinaciones o de comportamientos o lenguaje desorganizado, pero sí este, tienen principalmente síntomas negativos, los cuales, pues, volvemos a, a lo mismo, se pueden confundir con algún otro trastorno, padecimiento y pues suele confundirse un poquito eh, la, otro de los as, aspectos que hay que también mencionar es que la esquizofrenia indiferenciada y, y igual también si bien es una esquizofrenia y, y de la misma manera no reúne los, el, este, los subtipos anteriores y presenta varios este, otros menos y es por eso que se llama indiferenciada porque nos es tan indiferente que podemos igual pasar desapercibido. Y una esquizofrenia simple. Como... No tan... Ay, se me fue la palabra. <risa> A tal grado. De la esquizofrenia paranoide. Y eh, bueno, dentro del manual del dsm 5 este, Son trastornos mentales. En los que el, son eh, más comunes. Los ataques incluso... Lejos de gritarse, lejos de, de ponerse en un tono que es agresivo, también tienen a hacer el rechazo y dejan de salir y genera este tipo de, de distanciamientos también sociales. Todos estos posibles síntomas este, suponen un empeoramiento significativo desde la actividad laboral, la académica y con las alteraciones con la relación de las personas, obviamente, o sea, se, se terminan alejando de, de todo su círculo y crean su propio su propio entorno con lo que habita en su cabeza
0: ajá si sí, generan un vínculo incluso pueden llegar a tener amistades consigo mismos pensando que es otra persona ¿no? otro sujeto otro incluso pueden llegar a tener eh, relaciones amorosas con su con ese ser ¿no? que ellos llegan a alucinar así es Lee. ¿Qué más teníamos? Eh, bueno, eh, los factores de riesgo. Eh, esta situación es un poco eh, que se puede llegar a desconocer, ¿no? Porque la, la causa exacta de la esquizofrenia, eh, ciertos factores eh, parecen aumentar el riesgo eh, de desarrollar eh, o desencadenar entre ellos los siguientes, eh, los siguientes que vamos a, a mencionar, ¿no? Eh, antecedentes de familiares con esquizofrenia, ese es un este es uno de los principales factores de riesgo, el hecho de que un familiar haya padecido de este tipo eh, de situaciones es muy probable que lo padezca el, el hijo, no eh, algunas complicaciones eh, durante el embarazo y el nacimiento como eh, malnutrición o exposición a, a toxinas o virus que puedan afectar el desarrollo del cerebro también es un factor muy este muy influyente ante esta situación el consumo de drogas que pueden llegar a alterar la mente también es mucha este es un factor de riesgo muy muy elevado
1: claro que sí Le, tenemos este un comentario bueno Gaby García nos dice buenas noches sí en efecto es un trastorno Sí, Cótico, siente sí, Cintia dice, ya no es un trastorno desconocido, se habla mucho de ese tema, tanto ellos como el familiar sufren mucho, y realmente sí, desde, desde el aspecto en el, el tomar una decisión, obviamente, bueno, ya lo, lo tomaremos más adelante, el hecho de que se estén medicando de por vida, ¿vale? es este, pues es duro, porque no nada más en, en, el, en la cuestión eh, pues familiar o quizá económica, el hecho de que estén dependiendo de un medicamento para toda su vida, pues también va afectando otras partes del cuerpo que pues no están este, hechas para resistir tanto, tanto medicamento.
0: Eh, bueno, y aparte Entonces, que, sí. que perjudica otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, te va a afectar en el riñón, te va a afectar en el hígado. Y este, vas a tener que consumir otro tipo de medicamentos Para ayudar a que no te haga daño el medicamento Entonces, en fin, es una cadena de, de situaciones que se tiene que estar atendiendo Y mucho, mucho cuidado eh, en general, ¿no? Porque es una, una persona que, como mencionas, que está consumiendo medicamento Durante cierto tiempo está complicado mantener una... Una, un ritmo de vida estable Por decirlo de alguna manera
1: Claro y, Perdón, antes de, de Interrumpirte con lo de los comentarios Íbamos a pasar a algún tema Pero se, se cortó un poquito ¿Qué, qué era lo que me eh,
0: Bueno, yo había terminado de hablar Sobre los factores de riesgo
1: Ok Bueno, de, de los factores de riesgo eh, los síntomas que de esto se, se, se tienen que tener en cuenta, bueno, uno de los principales, pues ya hablamos, son los delirios, creencias, este, que personas sostienen firmes y son este reducibles a la lógica. Obviamente, este pues hablan cosas sin sentido, no ya lo habíamos comentado. Eh, que sienten que los que los persiguen, hay unas personas que tienen el delirio de grandeza y muchas veces lo... Lo utilizamos como broma o chascarrillo De decir, ahí sí tiene el delirio de, de grandeza Porque se, se cree y se siente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos Como, por ejemplo, el de este El destripador, el de Inglaterra El, el que falleció okay. Que decía, este, estoy elegido por Dios O sea, es que yo tengo una misión de vida Y eso es parte de, de un delirio de grandeza Me siento elegido para hacer una misión Que me comunica directamente con él Digo, ese sería un ejemplo claro de un delirio de grandeza. Y de hecho, él también fue este, diagnosticado con esquizofrenia. Paranoide, de hecho.
0: Ajá, es esquizofrenia este, paranoide.
1: Delirios de prejuicio. Obviamente, este es cuando, cuando una persona cree que hay algún este, interesa, interesado en dañarle. Y obviamente comienza a generar etiquetas hacia la persona. De esta persona es mala y esta te va a dañar y etcétera es correcto eh, también
0: ahí vas a agregar este, algo más y... este bueno eh, el, el hablar de cuándo se debe de consultar a un a un médico eh, las personas con esquizofrenia eh, a menudo no son conscientes de sí mismas eh, de que eh, su dificultad se debe de se debe a un trastorno no eh, ...a un trastorno mental, para ser más específico... ...que requiere una atención médica... Eh, ...entonces pues a menudo la familia, los amigos... ...son los que deben eh, conseguirles ayuda... ...el hecho de ayudarles... ...motivarlos a acudir... ...a que tengan este tipo de ayuda... ...el hecho de que puedan... Eh, ...hacerles notar que lo necesitan... ...porque es como uno mismo, a veces... Uno trae, se pone un perfume, por ejemplo Y nuestro olfato ya está acostumbrado A ese olor característico de nuestro perfume Porque pues lo usamos a lo mejor todos los días Ya estamos acostumbrados, ya es parte de nosotros De nuestra vida rutinaria, por decirlo de alguna manera Y no nos damos cuenta que olemos a ese perfume Pero nos acercamos a alguien Y, ¡ay, qué rico huele tu perfume! ¡Ah, sí huele todavía! ¿A poco? Yo pensé que ya no, me lo puse desde la mañana, ¿no? Por ejemplo entonces eh, pasa lo mismo con, este, con, con situaciones de este tipo en este caso de hablando de la esquizofrenia ¿no? Eh, las personas que lo padecen difícil, difícilmente pero de verdad es sumamente difícil que sean conscientes de sí mismos en decir okay, esto no es adecuado a mi comportamiento no es adecuado de una persona sana tengo que pedir ayuda eh, porque para ellos su entorno es el normal y, y los que estamos eh, padeciendo de algo somos nosotros. Eh, se puede llegar a escuchar un poco mal, o no sé, pero se puede llegar a, a decir que para ellos los locos somos nosotros. Entonces, este no es el término correcto, pero digo, para este que quede claro.
1: De hecho, hay, hay declaraciones de, de pacientes, Vic, que... Que combinan esto, por ejemplo este, Esta alteración olfativa que, que comentabas e Incluso con, con el delirio de persecución eh, Entro a mi casa Y huele a azufre Alguien estuvo aquí, alguien me robó Y empiezan a generar también esa Esa historia de eh, Marcar, es que alguien estuvo aquí Y a mí me tienen este, Vigilado y de ahí comienza ¿No? Y nadie pudo haber entrado Entonces también ojo, como, como lo dices Es que este pues ahí está una alerta, es un síntoma, es una señal de que probablemente estamos eh, teniendo este tipo de, de alucinaciones y que hay que tener muy, muy bien en cuenta. Otros de los delirios que también están dentro de los síntomas son los delirios somáticos. Para los que no sepan o no tengan este, conciencia de esto, es cuando las personas, la persona cree que tiene la sensación extraña eh, una sensación extraña en su propio cuerpo y que normalmente sospecha que está provocado por alguien que intenta dañarle. Es decirlo, no sé, me envenenaron. Digo, todo todo es así como que va conectado, porque de hecho dentro de las alucinaciones, eh, pues una de las alucinaciones es gustativa. Cuando comes o dices algo, digo, pruebas algo y dices, esto me sabe mal y ya me quieren hacer, ya me quieren... Así es. Que otro. Obviamente otro que es muy común es el, este, el celo típico, en donde que las personas sospechan que están siendo engañados por alguien. Eh, llámese pareja, llámese este, jefe de trabajo, este, incluso hasta pues, la propia familia, nuestros papás, mamás, hermanos. este Y volvemos a lo mismo, crean sus nexos con el olfato y es que huele a perfume de otra mujer, etcétera. Sí. Delirios con referencias autorreferenciales eh, Las personas en este, en este delirio Sospechan que la gente habla de él Como que se ponen en el centro de, de la situación Y dicen, eh, no es que me está pasando esto Y de seguro todos están en mi contra Y todos están burlando de mí Y de seguro huelo mal Y de seguro Y también es una parte importante de, de, esta, de esta situación Así es, Lick. Ahora, Lick. Este, también hay que hacer una, un énfasis en que para cada género y para las edades es diferente, ya que en los hombres estos síntomas de esquizofrenia suelen comenzar entre principios y mediados de la edad de 20 años, eh, mientras que para las mujeres suele empezar a, a finales de los 20, es decir, en el cambio de los 20 a los 30. En, eh, es poco más común que los niños sean diagnosticados de esquizofrenia y muchísimo menos común que sea diagnosticado después de los 45. Eso en cuestiones ya este, adultas. En el caso de los adolescentes, eh, los síntomas de esquizofrenia eh, suelen presentarse de la misma manera en, en como los adultos, pero eh, suelen ser más comunes, por, digo, menos este, relevantes porque presentan quizá cambios que van marcando para la edad, es decir, adolescentes, 12, 13 años en donde empieza a tener un distanciamiento quizá con familia, con amigos, este, baja el rendimiento en la escuela, este, tienen trastornos del sueño, suelen tener cambios de humor, en, pues, en un momento están eh, irritables, pasan a, a depresivos, están bien, entonces son altibajos que, que la edad misma te, te va este, poniendo. Y otro, por ejemplo, es la falta de, de motivación, ¿no? Pierden el interés, pierden el, la sensación de querer, pues, seguir adelante, quizá con algún plan o incluso con sus propios este, proyectos escolares o de vida. Y también pasa lo mismo: ¿qué fue lo que pasó con este, el estripador de Georgie, se salió de la escuela a la edad de los 15 años. Entonces, eh, ojo. En especial con los con los adolescentes porque podemos estar ante un caso y no este no hacer caso podemos hacer caso omiso de, de estos de estas alteraciones claro sí totalmente Vic eh, tenemos este comentarios Jaime Pinto dice es una enfermedad crónica con los medicamentos se puede eliminar o solo es eficaz mientras se consume eh, eso es delirio de persecución Correcto, lo, todo lo que mencionamos son delirios. Eh, bueno, los mencioné ya de manera más rápida, delirios de grandeza, de prejuicios, somáticos, etcétera. Sí, son delirios que va presentando. Ojo, le, las medicaciones ahorita las vamos a ver, pero no es una enfermedad, no se va a minorar, bueno, se va a minorar, pero no se va a eliminar de raíz.
0: No, y, y va es, a ser es un,
1: un es un, un, es un
0: Perdón, se, se dejó de escuchar. Es un trastorno, digo. Ah.
1: Entonces, todo esto, pues, ya lo habéis mencionado, lo afecta a la conducta, el comportamiento, la relación con las, con las personas, pero ojo con, con los síntomas. O sea, realmente sí, este... Pues muchos hemos pasado o hemos tenido esto cuando queremos entrar o caer en depresión, o caemos. Y, bueno, este, y, pues, no sé, es muy común, al menos yo en lo personal digo, el hecho de, de alejarme, de cerrar puertas, ventanas, apagar las luces, incluso hasta cerrarme emocionalmente y no escuchar a nadie. Y, pues, por ahí me, no van a decir, sí, ¿cierto? Incluso hasta el licenciado les puede decir, sí, sí, ¿cierto? Pero este, hay que tener este especial cuidado con
0: todo esto que, que está pasando. Claro. Listo, sí, hay, hay que tomar en cuenta también las complicaciones, ¿no? Que eh, Como bien mencionabas, si no se trata la esquizofrenia... Eh, ...puede dar lugar a graves problemas... ...a, a problemas eh, incluso muy muy graves... ...que pueden llegar a afectar a todos los ámbitos de la vida... Eh, ...las complicaciones que puede llegar a, a causar... ...o con las que se puede estar asociada... Eh, ...este tipo de situación muy peligrosas y atentos eh, puede llegarse a llevar a cabo el, el suicidio o intentos del mismo o tener el pensamiento no es lo mismo eh, pensar en suicidarme e intentarlo ¿de acuerdo? cuando se empieza con el pensamiento, digamos que es la base eh, el llegar a intentarlo el llegar ya a hacerlo eh, por otro lado pues el, el trastorno de de ansiedad, el trastorno este eh, obsesivo-compulsivo también eh, se puede llegar a entrar a, eh, en depresión abuso de alcohol o de otras sustancias eh, incluidas por ejemplo la nicotina eh, también la incapacidad para, para trabajar para asistir a, al colegio a la escuela eh, por ejemplo, no sé, voy al trabajo hoy y Mañana y pasado no voy, o estoy bien, no sé, dos semanas, tres semanas, una semana y ya no voy. Inestabilidad laboral y estabilidad eh, académica, es decir, este, en, en la escuela. Eh, pueden llegar a tener problemas eh, por falta de vivienda, aislamen, aislamiento social, eh, problemas de salud y problemas médicos. Entonces. Eh, también puede ser el hecho de estarse victimizando todo el tiempo, eh, el sentirse incomprendidos, el, nadie los escucha, eh, el no sentirse entendidos, entonces todo este tipo de situaciones Y también el comportamiento agresivo, aunque este no es muy común, es no extraño, pero es menos probable que una persona con este tipo de padecimientos sea agresiva entonces eh, hay que tener cuidado No todas las personas que son agresivas Quiere decir que tenga un trastorno eh, De este tipo o que tenga este, Esquizofrenia No, se debe de hacer un cotejo Un análisis más a fondo para poder Llegar a, a determinar si es esquizofrenia O no, porque no todas las personas Que tienen esquizofrenia son agresivas ¿No es así, Dick? Así es y,
1: y Sobre todo, bueno con todo esto, les, estoy seguro que les va a surgir la duda de, y entonces, eh, ¿cómo se trata un esquizofrenia? ya ya se habló quizá de, de, de medicamento, bueno, de, de que un médico lo puede diagnosticar, este, se le puede dar este, un seguimiento y que no, no es controlable, ¿ok? Pero, ok, entonces, ¿qué pasa con los tratamientos? Este, la esquizofrenia puede tratar, bueno, ya lo dijimos, este, tanto médico como psicoterapéuticamente. Eh, se pueden sugerir otros eh, métodos eh, sin medicamento que pueden ayudar a hacer frente a su enfermedad, a su trastorno, perdón, y a los síntomas. Pero dependiendo de la etapa en la que ésta se encuentra desarrollada, es en donde se va a saber qué tanto, sí, y qué tanto no se puede medicar a una persona. Ahora, dentro de, de las medicaciones, obviamente hay antipsicóticos que conforme va avanzando la tecnología y, y van saliendo nuevos laboratorios, nuevas patentes y todo, pues hay antiguos y hay de nueva generación o nuevos, parte o de los más eh, destacados en, en los antipsicóticos antiguos pues está el crop, el, perdón, el clorpro, la cor, ah, nombres de laboratorio, perdón, clorpromecina, flunacina, elopredidol, trifluparacina perdón, si sí tengo mi, mi, mi acordeón porque, no, y dentro de los nuevos, bueno, esos son tres de los, de los más este, antiguos. Y de los nuevos, pues, está la aripipazol, acenapina, clozapina. Y esto, obviamente, tienen que tener la mayoría de, de edad o más para que puedan este, ser eh, recetados con este tipo de medicamentos. Obviamente, al tener una prescripción médica, pues, es importante que incluso este, vayan... Otros familiares, no puede ir la persona en algún momento sola a, a, a tratar de comprar sus medicamentos, porque pues pueden presentar este algún ataque, e incluso hasta las agresiones, y pueden llegar a ser violentos si es que se le niega quizá el servicio, y volvemos a arcar a lo mismo. El trastorno puede llegar a este a causar este, lesiones o pueden tornarse de manera agresiva porque les están llevando la contraria a algo que ellos quieren, a algo que ellos saben que necesitan y si se reciben una negativa pues va a actuar obviamente
0: así es sí. eh,
1: Cintia dice, se da desde nacimiento, o sea, esto se detecta cuando están chicos o conforme avanzan, es cuestión de edad se van desarrollando pueden nacer con, ya lo había comentado el licenciado Julio, pueden nacer con, con algún este padecimiento de esquizofrenia siempre y cuando tengan antecedentes patológicos, ¿no es así, Lip?
0: Sí, eh, ya lo habíamos mencionado, como dices, eh, si la madre, por ejemplo, eh, bueno, eso lo abordamos ahorita, pero este pueden ser ambas, o sea, puede que ya nazca con esta patología, con este problema, o que se adquieran, entonces hay que hay que tomarlo en cuenta. Y pues bueno, este, ¿qué más tenemos, Rick?
1: Bueno, teníamos bueno, la medicación.
0: Bueno, como medio de prevención hay que considerar también que, que no hay eh, una manera segura de prevenir la esquizofrenia. Sin embargo, seguir el plan de tratamiento puede ayudar a prevenir las recaídas o el empeoramiento de los síntomas. Eh, bueno, también, además de que los investigadores eh, esperan que al obtener mayor información de los factores de riesgo de la esquizofrenia, se puedan generar eh, mejores diagnósticos y, un, y mejores diagnósticos más prontos y más efectivos, que den un mejor resultado. Porque bien, no se tiene como tal eh, la cura. Ya lo había mencionado el licenciado Alejandro. Como tal, una cura para esta situación no la hay. Pero sí hay tratamiento eh, tanto far, este, farmacológico y, y con un especialista. Estos deben ir de la mano. No puedo tener uno sin tener el otro. Se inicia por la terapia y posterior a eso eh, se canaliza para que se pueda eh, obtener el tipo de medicación que va a requerir el paciente, porque no todos van a requerir del, del mismo entonces eso es otra situación que se debe de tomar en cuenta
1: Así es y obviamente también van a surgir las preguntas y las las, las interrogantes, es de decir, bueno y en caso de, de Asesino, bueno, de situaciones en las que se haya detectado a una persona con esquizofrenia y que haya cometido algún delito, pues eh, ahí está el caso que, que habíamos mencionado el día de ayer, el del de, el destripador. Uh
0: -huh.
1: Él es un por ejemplo, digo no no fue planeado como para abordar el tema, simplemente que, que cayó como anillo al dedo. Coincidió. Sí, coincidió bastante. Eh, Montserrat Arlen Hernández dice: La esquizofrenia tiene un comportamiento multifactorial que tiene una alta carga genética. Incluso se ha discutido si se trata de un trastorno del neurodesarrollo.
0: Sí, lo mencionamos al principio. Es correcto. Lo mencionamos al principio. Ajá, sí, este que sí eh, es este de alta eh, relación genética. Eh, patológicamente ya se tiene un antecedente, o la mayoría de las personas, o digamos un porcentaje, es porque tuvieron esta patología sus antecesores, es decir, no sé, la madre, el padre, etcétera eh, ¿Tienes algo más que agregarle o podemos hablar eh, respecto al tema de los asesinos y toda esa situación? Eh, no le, ya lo, lo ves este...
1: rescatado bien Bueno, una pregunta que nos dice Jaime Pinto Este es un trastorno social, espiritual o mental ¿Es mental? Y lo llegan a transformar a tal grado espiritual
0: Es que aquí depende mucho del punto de vista de cada persona Las creencias, depende también muchísimo el origen de dónde se encuentre, Porque si, por ejemplo, no sé Un lugar muy remoto eh, No van a saberlo diagnosticar A lo mejor ni siquiera van al médico Y lo llevan con el curandero no, Con el, el hierbero Con el, el mago No sé cómo se le pueda llamar ¿no? a, a este tipo de personas espiritistas O no sé eh, Van a decir que no sé Que porque se comió este La cabra del vecino este, le pasó eso, ¿no? Eh, que Se robó una gallina y por eso le pasó eso O porque... En fin, ¿no? Infinidad de cosas Entonces lo van a ver desde otro punto de vista eh, Ya Aquí refiere mucho el, La creencia de cada persona también
1: Así es Y... Bueno, pasando al tema de, de los asesinos Y ahí, ahí este, justamente entra bien Nick La pregunta porque... Bueno, hablamos sobre asesinos, está el, el destripador de, de el que mencionamos. Pero, por ejemplo, ese también decía que ella tenía una misión divina y por eso mataba o asesinaba a sexos servidoras. Eh, no sé si, si ustedes, Chat League, este llegaste a escuchar sobre el caso de Ebert Mully, que era una persona que en efecto fue diagnosticada con, con epilepsia, es decir, con esquizofrenia y decía que la escuchaba la voz de su padre de manera agresiva el cual le decía que mataba que matara a una persona o a persona determinada porque si lo hacía iba a evitar eh, un terremoto. Ok, no este, no no había escuchado, platícanos al respecto, Lick. Ok eh, Este asesino eh, creía salvar el mundo este, liberándolo de terremotos. Eh, a diferencia de otros asesinos seriales, él no buscaba cierto tipo de víctimas, sino que entre e y su familia y escuchaba la voz de, de un sacerdote y de algunos campesinos que, que le decían, ah, esta persona, este, pues tienes que eliminar a esta persona porque si no va a temblar. Y decía, ah, sí, y iba y, y mataba a la persona. O sea, no, no era un cazador, no tenía un estereotipo de persona para, para cometer sus delitos simplemente mataba porque decía si lo mato voy a evitar que se, no sé, que se abra el este la falla de San Andrés sí claro y salvo muchas vidas
0: era de su alucinación auditiva que él padecía no como mencionábamos eh, hay diferentes tipos de, de alucinaciones no entre ellas la la auditiva no el escuchar voces el escuchar cosas adentro eh, es una de las más comunes sí entonces es... eh, ah,
1: ibas a decir algo adelante Alec, adelante tú iba a pasar a, a otro este con otro otro caso similar ah ok no adelante abórdalo ok bueno eh, pasando a otro este John Lindley es otro, otro caso, obviamente ya sabes, todo en Estados Unidos. Eliminó a su familia, a su familia completa en Santa Cruz eh, en 1970, porque pensaba que le estaban teniendo trampas eh, por eh, situaciones de, de su apartamiento social, bueno, se apartó de sus grupos sociales, y constantemente las voces en su cabeza decían que su familia tenía la culpa. Y que su familia y que su familia. Y estuvo muy insistente de, de todo eso. Y pues acabó con su familia.
0: Ah, ok. ¿Y pero qué, cuál y, es
1: su alucinación, perdón? Este, cuando él se aísla de De su círculo social, eh, comenzó a escuchar las voces que decían que de él se había alejado porque su familia hablaba mal de él. Su familia... Lo etiquetaba ante el otro mundo, ante el mundo, y por eso lo rechazaban. Entonces, utilizó la, la típica de si ya no hay quien hable mal de mí, pues entonces ya me van a aceptar. Claro. Ok. Y bueno, otro caso este, conocido, eh, bueno, dos, uno antes del otro. Uno fue Pogo, el payaso, también este, tenía este, delirios. Y por eso llevaba a matar a, a, a jóvenes. Digo, este fue alegado como, pero el tribunal creo que no lo aceptó. Pero no, si sí eres un, un asesino este, serial, y él sí fue directamente a prisión. Y otro este, de los casos es el asesino apodado el vampiro de Sacramento. No sé si chat haya
0: escuchado de, de él. Y bueno, a, a todo esto se viene la la pregunta del millón, ¿no? Eh, sobre, hablando de asesinos seriales, ¿no? ¿El asesino nace o se hace? Eh, aquí tiene mucho que ver esta situación, entonces, pues, la opinión del chat, ¿cuál sería, no? ¿Nace o se hace? Entonces, eh, A ver. aquí aquí es esa, esa situación, ¿no? Tenemos aquí, eh, por ejemplo, puedo hablarles del... Pedriño el matador, que era... ¿Es, ¿es brasileño? Sí es brasileño eh, es, Este sujeto, pues, ya nace con problemas eh, Con este tipo de, de patologías, ¿no? Eh, su papá eh, padecía de esquizofrenia Aparte de que su papá, pues, era alcohólico Consumía este, ciertas sustancias Y bueno, así... Eh, Embaraza a la mamá de Pedriño eh, Pedriño Rodríguez Me parece, ¿verdad, Nick? Así es eh, Pedriño Rodríguez y, y bueno, nace el, el sujeto Pero a, antes de nacer Poco antes de nacer eh, Le da una paliza a la mamá Y se cuenta que Recibió un, un Golpe fuerte en la cabeza este Pedriño Matador Dentro de De, de su madre aún entonces él nace y ya nace con este tipo de, de problemas, él nace con esquizofrenia, pero nunca fue atendido, nunca fue tratado, nunca fue diagnosticado a manera oportuna, y pues bueno, podemos considerarlo que él es un, uno del tipo de asesinos seriales que nace ya con este tipo de situaciones, además de que eh, lo obligaban a trabajar este, matando aves, no, mataban gallinas y cosas así, entonces... Desde muy pequeño él ya estaba dentro de un círculo de violencia eh, Sumándole que él nació ya con estos problemas Y tenía el antecedente patológico de su papá esquizofrénico Él adopta esos genes Y bueno, eh, sumándole el entorno social en el que se desarrolla Pues qué íbamos a tener de resultado Pues un asesino eh, como luego llegó a ser él De hecho tenemos un programa al respecto en el, en el canal Sobre Pedriño el, el Matador y es interesante su, su caso de este sujeto entonces qué sí. opina Chadlik respecto a que si hay si nace o se
1: si hace eh, no no han comentado nada con respecto a esto Lick. solamente Jaime Pinto nos nos pregunta también en cuál de los cerebros se desarrolla supongo que, que la esquizofrenia y bueno Jaime este el área en donde está incluida es el lóbulo frontal Citado en la parte anterior del cerebelo, esta está implicada en la, pato, en, la, en la patofisiología de la esquizofrenia. Entonces, esta se desarrolla ahí en, en esa parte, en la parte anterior del cerebelo. Y Mariana nos comenta, buenas noches, disculpen la pregunta, ¿me podrían decir sus nombres? No, ¿qué tal si nos secuestran? Mejor no, ¿no es cierto? Este... Pero con respecto a lo demás, no, Lic, yo soy Alejandro Lázaro. No sé. okay
0: sí, yo soy Julio César para servirles y sí, pues bueno, eh, hay unas personas que aún no nos conocen porque son nuevas. Eh, pues bueno, eh, licenciado, preséntate de manera eh, un poco más, más propia para los que no nos conocen porque de, de, noté que desde la transmisión de el capítulo 2 de... De la serie de videos de criminalística, hay personas nuevas entonces este, para que nos conozcan.
1: Ok, bueno, por esto, formalmente me presento, yo soy este, Alejandro Lázaro, soy licenciado en criminalística y colaborador del canal Hablemos de Ciencias
0: Forenses, mexicano, un orgullo. Y pues bueno, yo mm. soy su, su servidor, eh, Julio César Jaramillo, y bueno, yo, yo soy perito en criminalística de campo y tengo especialidad en sistemas de identificación humana y fotografía forense. Y bueno, pues aquí estamos colaborando en el canal para darles información de, este, de todo este tipo. Entonces, eh, pues esperemos que les sirva de algo la información que nosotros les traemos. Y pues un gusto, ya nos conocen y pues un gusto a todos.
1: Después este, nos comenta Julio César sabe un montón y explica Excelente, igual Mariana nos comenta Dice, Muy creo que algunos asesinos Tienen cierto Estereotipo No, no, no entendí su comentario okay. oh,
0: oh. Tienen
1: cierto estereotipo oh. Sentido Perdón ¿Me lo explicas nuevamente? Bueno, el comentario El comentario dice Creo que algunos asesinos seriales Tienen cierto estereotipo
0: ah claro Si hablamos en cuestión a víctimas sí no también en cuanto a personalidad bueno es que depende de muchísimos factores ah. porque por ejemplo podemos hablar eh, no sé la mata viejitas no eh, ella su su punto su opinión en general que tenemos sobre ella pues es completamente diferente de la que podemos hablar por ejemplo de eh, la de monster por ejemplo el que son Perspectivas completamente diferentes a pesar de que ambas son del sexo femenino Pero son puntos de vista, opiniones y perspectivas completamente diferentes Por un lado tenemos a una que, este, que mataba a, a, a hombres eh, Ella era prostituta eh, a punto, a, Cuando estaba a punto de tener sexo con ellos eh, los asesinaba Y era con un arma de fuego Por otro lado tenemos a la, a la mata viejitas que este personaje era un poco más agresivo Como que más rudo Porque, este, bueno, aparte de que era luchadora eh, O fue luchadora Ella mataba únicamente a, a personas ya de edad avanzada Porque era el reflejo de, de su madre en, Y eran víctimas eh, fáciles, entre comillas, para ella Entonces tenemos dos puntos de vista diferentes Y ninguna de ellas padecía de esquizofrenia Entonces aquí ya son Puntos de vista completamente de otro panorama. En efecto.
1: Sí, ya. yo pensé que se debería estereotipos Ahora de seleccionar a sus víctimas o algo bueno? así. Digo, también. Es
0: que también depende de muchas situaciones, desde el punto de vista que. Eh, desde el cómo, de qué tipo de asesino en serie sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, Edmund Kemper, por ejemplo a Charles Manson o a, no sé, por ejemplo el, el monstruo de Toluca, etcétera, ¿no?
1: Mm, ok Nick, eh, Hay otro comentario nos dice, conforme a esa pregunta ¿existe algún estudio donde determinan el porcentaje de asesinos con ese
0: trastorno? Bueno es que creo que no se diagnostica para empezar, no se diagnostican a tiempo. Por ejemplo, eh, podemos hablar de. Eh, el monstruo de. El que asesinaba con su mujer, ¿Le que ayúdame, que se me olvidó el nombre. El que asesinaba con su mujer. El monstruo de Catepec. Este. Ah. Él sí tenía esquizofrenia. De hecho, tenía alucinaciones auditivas y visuales. Él decía que veía un perro negro. Y entonces eh, escuchaba que le, que le decían insultos, pero pues no era, obviamente no era verdad, ¿no? Él decía, no, pues si yo le escucho aquí adentro, me estás diciendo groserías, me dice que soy bien pendejo. Y decía, no, si pues yo le decía a mi vieja, dale de comer a mi perro, ¿por qué no le das a mi perro? Y pues le tenía que poner en su madre. Es lo que él relata. De hecho, tenemos la entrevista de él en el canal. Eh, y relata todo tal cual, así. Decía él que prefería que su perro y él respiraran a que las mujeres respiraran su aire, ¿no? Entonces, este... Era un... Ah, en fin, un, un personaje muy, muy eh, extraño. Su esquizofrenia de él estaba ya muy avanzada, nunca se trató. Eh, aparte de que ya nació con problemas, y él se dio un, un, un fuerte golpe en la, en la cabeza que le afectó, y ayudó a que aumentara más su problema. Entonces, eh... No creo que exista un porcentaje, o al menos yo no tengo el dato, no es mi especialidad eh, este tema, pero yo no tengo el dato, pero creo que no existe un dato como tal que nos pueda decir esta situación. Aparte, cuando un, un
1: asesino serial quiere alegar eso ante un ante una corte o un tribunal, obviamente se somete a, a estudios para saber si sí si realmente es... este. ¿Cierto? Y también hay muchos este desmienten esa teoría. Entonces, también tumban su, su argumento y los juzgan como, como una persona cuerda. O bueno, este persona que está dentro de sus,
0: claro. de sus y, sentidos. Y, y abordando ese tema Lee, que, que mencionas ahorita, pues hay que considerar también que muchas veces esto no es imputable, ¿no? Como eh, los, lo bien, bien lo sabes. Si se lleva una buena defensa, por ejemplo... Eh, hablando del monstruo de Catepec eh, Él no debió ir a prisión Sino con un psiquiatra no, eh, Obviamente sí estar aislado de los otros compañeros No estar con ellos porque les puede hacer daño Pero este... Pienso que no debió ir a prisión Porque él era esquizofrénico Entonces eh, con una buena defensa Ayudas a que la persona no vaya a prisión bien a lo mejor si no merece estar en libertad no estoy diciendo que no vayan a cárcel o que no tengan que no sean castigados pero no en ese centro de readaptación sino en uno adecuado para su situación emocional que él padece no es así así es
1: así es. sí también depende mucho mucho de su defensa eh, también pregunta para el chat este que habíamos pensado para los que conocen un poquito sobre esto, ¿una persona con esquizofrenia es imputable o inimputable? Ahí, se las dejamos. ¿Imputable por qué? ¿Inimputable por qué? ¿Vale? Eh, nos comenta eh, Jaime Pinto, ¿la esquizofrenia es un trastorno de la clase marginal o también de la clase alta? No, Ese es uno de los trastornos que aún
0: ve este, el grupo social. No, es que esta, esta, esta situación no es como que respete, ¿no? De, ah, este, tú como tienes mucho dinero, pues no, no te voy a hacer caso. Al pobre sí, o viceversa, ¿no? Al pobre no, al rico sí. Esto es completamente subjetivo dar una opinión de si es clasista o no. Según mi opinión. Incluso,
1: sí, claro, digo, incluso ahí está el caso de Pedriño. No era una persona de clase alta. No, no pero pues, nada. Era una persona muchas carencias y pues se le des desenvolvió el, este, el trastorno y hay muchísimas personas que les aseguro que tienen mucho dinero y pueden pagar sus tratamientos y todo, pero aún así se pues, están pagando porque padecen del trastorno. Y, y hablando de Pedriñolic,
0: eh, por ejemplo, tenemos ahí muchos, muchas eh, o de los síntomas que ya habíamos mencionado. Él era muy inestable en sus trabajos, a pesar de que él quería echarle ganas y, y demás, pues su situación no le ayudaba, eh, porque pues él quiso trabajar de conserje, pero dos, tres semanas y ya no iba, luego buscó otro trabajo como guardia de, de seguridad, y igual dos, tres semanas no le dio resultado, y me parece que después, creo que era como que albañil, ¿no? albañil algo así, y también dos, sí, semanas. era obrero, ajá, era obrero, exacto, y no le dio resultado, y otra vez sin trabajo, entonces, todo ese tipo de cosas deben de considerarse. Digo, lamentablemente pues él no contó con el apoyo ni social, ni moral, ni económico, ni con un especialista para su, su problema.
1: Así es. ¿Y quién es Pedrín ahora? Pues es el asesino de asesinos. Digo, sí. el asesino de delincuentes. Eh, tenemos este más comentarios. Eh, Mariana nos decía, me refería al ejemplo de matar animales de chicos o escuchar voces. Igual su comentario amplió mi opinión. Okay. Eh, eso de, de los animales es un es parte del de la formación de la psique de, de un niño. Obviamente en cuanto cambia los actos de violencia y todo, cosa que, que vimos con Kemper, con el ya tan quemado y requemado... <risa> Este, ¿qué ah, permetía, ¿Cómo se llama? No tenía esquizofrenia. No, pero, o sea, sí experimentaba con los animales. Ah, o sea, sí. todo lo de matar a animales pequeño y experimentar. Ah, ok. Eso sí, sí lo tenía en la de los asesinos. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Que está súper quemado. Ted Bundy también. Ted Bundy. Y ese, él tuvo una infancia bien relax con sus papás. Y aún así, que acabó. Eh, nos comenta Mariana también, el hijo de Sam. Ok, el hijo de Sam Me suena Bueno, yo lo conocía como el asesino del calibre 44 Pero sí, también es, es parte de. Eh, nos comenta también Lorena Cáceres Hola hermosos, saludos cordiales desde Argentina Los extrañaba
0: Hola, ya no había entrado a, a tiempo este, a, a nuestras transmisiones Hoy sí coincidimos ¿no? De hecho
1: Y comenta, con esquizofrenia es inimputable, al menos en mi país, al ser una enfermedad mental, el acusado no está en su sano juicio. Ok. Así, así debería de ser. Así debería de ser, pero, ojo, este Lorena, habíamos ya definido al principio que no es una enfermedad, sino un trastorno. Pero sí, cuando un criminal es imputable es cuando se le puede... Este, tomar a ver si, si no me equivoco el, el hecho de que es capaz de tomar decisiones y medir sus actos es, y esto no tiene una persona inimputable es decir, una persona que no está dentro de sus cinco sentidos sí. es inimputable y la que sí decide la que sí sabe y comete es una persona y, y
0: Simplemente de sus cinco sentidos. Eh, por ejemplo, podemos tener a una persona con cierto tipo de enfermedades que no puede estar en prisión o convivir con los demás eh, reos o prisioneros por situaciones eh, de salud. Por ejemplo, una persona con un estado de diabetes muy avanzada y que eh, encima tenga algún otro tipo de enfermedad, no pueden estar ahí, tienen que estar... Eh, resguardo en otro tipo de instalaciones o se le puede conseguir el arresto domiciliario pero hay que tener una buena manipulación por parte de la defensa y buenos argumentos sobre todo eh, porque corren mucho riesgo estando en, en prisión eh, otro tipo de situaciones por ejemplo eh, personas que estén muy expuestas a tener un, un paro cardiorrespiratorio por ejemplo eh, también no pueden estar en, la, en prisión por el estrés, por el tipo de condiciones. Entonces, en cualquier momento, alguna pelea o algo los puede asustar demasiado, que pierdan la vida. Eh, entonces, eh, también aplica para eso.
1: Así es. Eh, nos pregunta Cintia Pacheco, ¿las drogas pueden volver a una persona con ese trastorno o solo es efecto a los químicos de ellas? Ok. Cuando se diagnostica, Cintia, la esquizofrenia, es muy difícil averiguar los motivos. Eh, no se puede hablar a ciencia cierta que consumo anterior de drogas está relacionado directamente con la aparición de, esta, de este trastorno. Ya se mencionó eh, de nuevo. Eh, puede ser este, patológico o se puede adquirir a lo largo de, esta, este, de su desarrollo. Así
0: es. Eh, bueno... Es, eh, sí, sí se puede ver, saber un, Perdón, se puede saber un poquito Sobre si, bueno, es que también depende Sí, la verdad es, es complicado Porque por ejemplo eh, Bueno, a todos eh, Si el papá, por ejemplo eh, Tenía esquizofrenia, pero Se deja con la mamá se, se divorcian y ya no saben nada Del papá, pues no vamos a tener Como que eh, Una orientación, ¿no? De si tuvo o no tuvo eh, patrones genéticos A esta situación Y aparte también si el papá se trató o no Porque a lo mejor nada más dicen Ah, es que el papá era un ratero Era un borracho Era drogadicto, era ratero, etcétera Pero no saben el porqué eh, No saben qué lo llevaba a cometer Ese tipo de conductas Y nada más lo señalan y lo juzgan Pero no saben el porqué Y nace así el hijo Con esas mismas características y resulta que pues, salió igualito al papá Pues sí, pero es que vamos a ver el porqué De toda esta situación Entonces sí es un poco complicado determinarlo Pero eh, Se tienen que realizar los estudios adecuados Creo que el, el ir al lugar adecuado Ayudaría bastante, a Nolik Sí, ayuda Como no tiene ni idea
1: Realmente... Pues sí, que hay que poder agregar algo que expresaste de manera clara. Así es. es este. eh, dice Mariana, mi opinión a la pregunta, ¿Imputable por alegar poseer esquizofrenia ante la justicia y no obtenerlo o por la morbosidad y saña de las muertes? inimputable internación por ser esquizoide? Eh, no, está al revés. No, no es cierto. No, sí está bien. Sí está bien. Perdón. ¿Sí, ¿Sí le entendiste el comentario? Sí, no, no está, está correcto. Sí está correcto, ¿verdad? Sí. Sí, imputable por alegar poseer que sufren imputable. Eh, internacional. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de, de Cintia, mmm, aumenta la posibilidad, pero es difícil averiguar los motivos pero sí, sí es un factor de, de, de riesgo, pero también sí, en la, la situación de, de, las, de las enfermedades que hayan tenido.
0: ¿Qué más tenemos, Lika? Eh, bueno, pues ya se abordó, eh, creo que generalmente todo esto. Eh, nos hubiese gustado eh, tener más participación de ustedes, pero creo que... Se abordó lo, lo indispensable, lo necesario y lo básico, y digamos, eh, los rasgos generales, ¿no? De, de esta situación. Entonces, eh, pues no sé si haya más preguntas, Lick.
1: No, Lick. Bueno, Cintia Pachuco nos dice: Lo siento por volver a preguntar, me perdí una parte, se fue la luz. Descuida. Puedes volverlo a ver, ya sean en las plataformas de audio o aquí en YouTube. Se va a quedar
0: resubido. Así es. Entonces, Lick, eh, ¿qué, ¿qué vamos a tener próximos días en el canal para avisarles a, la, a nuestra audiencia? Okay. Pues vienen cosas bastante bastante
1: interesantes, Lick, eh, ya que, bueno, de entrada la, la próxima fecha que se viene, me mi, mi acorden mis fechas.
0: El día... 20, para el ¿no? día
1: 20. Ah, bueno, el día 20... Este, tenemos nuevamente la participación De la licenciada Claudia
0: eh, no, este, Saludos eh, Tenemos la participación De Mauricio Mercado Para el día 20 eh, Aquí en el, en el canal Va a estar el maestro Mauricio Mercado Los que no lo conocen eh, Él es uno de los Que se considera como los Uno de los mejores peritos Aquí en la Ciudad de México Que intervino En los casos de mata viejitas y también en los del el, perdón el sádico del sádico es correcto gracias y pues bueno fue entrevistado por discovery channel también y bueno ha tenido casos muy relevantes de aquí de México entonces eh, una vez platicando con él pues se le contaron seis mil homicidios intervenidos a lo largo de su carrera, entonces tiene conocimiento en campo y pues va a estar con nosotros el día 22, perdón, el día 20 el día 22 Gracias. vamos a estar abordando nosotros el capítulo número 3 de nuestra serie de videos que estamos manejando de criminalística donde vamos a hablar sobre definiciones y conceptos de la criminalística bueno, y el día 27 tenemos a la licenciada Claudia Mostajo, saludos hasta Perú y se va a hablar sobre la victimización de género. El día eh, 29 tenemos a un licenciado también de Perú. Nos va a hablar de grafoscopía. Y bueno, eso sería todo de este mes. Así es. Ah, perdón. El... el día
1: 22 tenemos bueno, conferencia, ajá, ¿verdad? Es este... Sí, el 22 es la conferencia del... De, de...
0: Psicólogo Fernando. Así es. Es cierto. Sí, es Fernando. Sí, eh, el día 22 de, de, del mes en curso tenemos la conferencia de el síndrome de Kempe, eh, el síndrome del niño maltratado, la cual va a ser con constancia, con valor curricular, con su número de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, válida para cualquier lugar, no importa de qué país nos estén viendo. Y pues bueno, eh, todos los detalles se van a estar compartiendo ahí en el, en nuestro Facebook. Estén atentos al Facebook de Hablemos de Ciencias Forenses, está en la descripción. Y pues qué más hay? ¿No?
1: pues eh, nada más que ahí me confundí en las fechas. la del 20 por el 27. Creo que va a estar Mauricio Mercado. El profesor Mauricio. Este, pero sí, nada más. esto en lo que respecta a. A noviembre, ya empezando diciembre, tenemos también cosas muy, muy interesantes. Está el, el primer congreso de Hablemos de Ciencias Polenses. Va a estar bastante, bastante bueno. Van a haber sí. buen, este, temas eh, desde psicología, personas que son este, policías. Va a estar alguien de primer respondiente, balística. Este, obviamente no no podemos dejar de lado. Y no por mencionarlo, al final es, el, el, es menos importante también... Este oficio, mercado va a estar va a estar muy bueno. Entonces, este ese también va a tener este a ser transmitido por, por YouTube. Entonces, pues los que no estén suscritos, suscríbanse porque se vienen cosas bastante, bastante buenas en el canal. Así es. compartan y, y va a estar súper, súper este, interesante. Eh, últimos comentarios, dice Lorena Cáceres: Mi primo tiene esquizofrenia y mató a su hermano a martillazos. Hasta el día de hoy no lo agarraron, es terrible. Y sobre todo cuando es, es un tema familiar, ¿no? es sumamente delicado.
0: Es que es una situación complicada porque no sabes a quién recurrir, ¿no? A quién eh, apoyar. Por un lado, pues tienes a, a la persona que fue victimizada y por otra parte, tienes a, al agresor, ¿no? Si en cambio sabes que no lo hizo con la intención de, tiene la culpa claro, pero no lo hizo con la intención. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que no sabemos el motivo del por cual realmente lo haya, lo haya hecho. A lo mejor tiene alucinaciones auditivas o visuales, Y fueron lo que lo orilló. Entonces yo recomiendo que lo apoyen, que lo ayuden, que se trate, que se atienda para evitar más situaciones de este tipo. Así es.
1: Eh, Lorena Cáceres nos dice... ...ansiosa por el tercer video de criminalística. Eh, ¿Se viene se viene próximamente?
0: Sí, también está.
1: Entonces, eh, ...está en lista, obviamente. Vamos a hacer una larga lista de videos... ...con respecto a eso. eso. ¿Por qué? Pues... Lo digo. ...es desde cero. Sí, son más de 100 videos al respecto. Muchos más. Entonces, pendiente. Entonces pendientes y vayan comprando hojas, cuadernos para que hagan sus anotaciones sí. eh, Mariana dice qué buena clase, esperando las que siguen, sigan con el buen trabajo, muchísimas gracias Mariana.
0: Muchas gracias, gracias. un saludo Mariana, no sé de dónde nos veas pero este muchas gracias por, por estar con nosotros y
1: por último Cintia Pacheco nos, nos, Les dice al chat y a los que nos Escuchan, comparten el video y audios Con todos sus amigos y familiares, gracias por El gol que nos va a meter O que acaba de, de aventar con la publicidad Compartan, suscríbanse Ya saben
0: estamos, en La eh, campana Estamos prácticamente eh, Porque es lo que Les va a avisar cuando se eh, suba Un video o cuando se haga una transmisión en vivo Entonces es recomendable que se Suscriban y activen la campanita Mm, y pues, listo. De, de, a, que nos ve de Argentina, Mariana. Bienvenida. Madrid, en la Patagonia, Argentina. Ok, pues, chicos, muchas gracias nuevamente. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y pues, Lick.
1: Pues, de igual manera, chicos, agradecerles por estar aquí, por apoyarnos, por. Ser dinámico, cada vez participan un poquito más, ahí van, hay que soltarse, hay que preguntar, son dudas, pero como se los hemos dicho, nunca dejen de aprender, tienen dudas, es momento de, y pues resuélvanla, no se los dijo, no hay preguntas tontas, no hay preguntas que, que sean, Elías Cruz, saludos, saludos Elías, y pues muy chicos, bien. muchísimas gracias por estar, una muy buena noche, y nos vemos la próxima.